0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico. Sin género de dudas, agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 FM en la zona metropolitana. El 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega. El 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte. Y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa, y también a África, que se acaba de incorporar también en la producción, en la logística acá del, del programa Bienvenida a África. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras, a Natalia Rojas y a Estefania Martínez. Buenas
1: tardes, ¿cómo están? Hola Lupita, muy buenas tardes para ti y para toda nuestra audiencia. Un placer estar con ustedes otra tarde de domingo, reflexionando pues temas tan importantes. Y bueno, antes de continuar, les recordamos a todas las personas que nos escuchan, que se pueden poner en contacto con nosotras, así como seguir escuchando nuestros programas eh, semanales en nuestras diferentes plataformas. Estamos en Twitter en @soricosingenero, en Facebook como Sin Género de Dudas y también eh, están nuestros episodios en YouTube y en Spotify, en donde pueden encontrar las grabaciones semanales, al igual que en podcastudg.com. Muy buenas tardes, Estefanía, ¿tú cómo estás? Hola Natalia,
2: hola Lupita, un gusto estar nuevamente en una tarde de domingo con ustedes y con nuestra querida audiencia. El día de hoy tenemos una invitada sumamente especial y será un, un programa muy interesante. Les invitamos a quedarse en este próximo en esta próxima hora acompañándonos en las reflexiones del día de hoy. Así es, y pues justo vamos a hablar
0: sobre un tema muy muy interesante, muy actual, ya que estaremos reflexionando sobre la crisis inmobiliaria en México. El derecho a la vivienda digna ayuda a las personas en cuanto a la certidumbre de establecerse en una sociedad y enraizar un futuro, anclarse y formar un patrimonio. Hoy no debería ser un privilegio de unos cuantos, sino como lo es un derecho humano que debe ser procurado y garantizado por las autoridades y ejercido y gozado por la población. Sin embargo, en la actualidad, casi sin importar hacia dónde se dirija la mirada, el escenario es el mismo. De lo que hace poco fuera una cuadra de barrio, hoy demolida, comienza a levantarse una torre que promete los departamentos más bellos de toda la ciudad. Aquí y allá se construyen más edificios y, sin embargo, una vez concluidos la mayoría está desocupado porque la gente no puede comprarlos y quienes sí pueden los ponen en renta con precios que muy pocos pueden pagar. Tal es la realidad del llamado desarrollo inmobiliario que vive la zona metropolitana de Guadalajara. La vivienda y su acceso no es un problema por sí mismo, sino que implica tocar otros. La gentrificación expulsa a habitantes de las colonias cuyas rentas se hacen insostenibles y los obliga a buscar a veces en las periferias un lugar donde vivir. Esto también a las afueras, el, y lo que implica también en traslados, gastos, tiempo y calidad de vida. Pues para eso tenemos una invitada muy especial que nos hablará del tema, Natalia.
1: Así es Lupita, tenemos una invitada de lujo esta tarde que estuvo la semana pasada justamente en Guadalajara hablando y reflexionando de estos temas en diver diferentes universidades y espacios públicos de la ciudad y bueno, ella es Carla Luisa Escofie Duarte, es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una experiencia de más de 10 años en litigio de derechos humanos, ha trabajado con las organizaciones Indignación, Defensa y Protección de los Derechos Humanos AC en Chemblecal, Yucatán, así como en la Oficina para Mesoamérica del Centro de Justicia y Derecho Internacional en San José de Costa Rica. También ha colaborado en la modalidad de visita profesional en la Organización de Justicia en Bogotá, Colombia. Actualmente es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y es autora del libro El Derecho a la Vivienda en México, Derechos Homónimos, publicado por Editorial Tiralo Blanche y se encuentra terminando su próximo libro a publicarse con la editorial Penguin Random House. Bienvenida, Carla. Hola,
3: muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: No, al
0: contrario, es un gusto que estés acá, Carla. Y bueno, yo, ahora que te presentábamos y estábamos eh, con esta reflexión inicial sobre la gentrificación, sobre el tema de la vivienda, nosotros en CLADEM, bueno, formo parte de CLADEM, igual que Natalia y, y, y Estefanía, que también son conductoras acá del programa, hace algunos años eh, se hizo una investigación regional en América Latina sobre el derecho a la vivienda y el impacto que tiene en la vida de las mujeres, que es un pacto diferenciado. O sea, no les impacta lo mismo al, a los hombres que a las mujeres. Y recordaba algo que yo eh, reflexiono con mis alumnos y alumnas en la universidad, eh, soy abogada también y profesora en la Universidad de Guadalajara, eh, y en donde hablábamos que el artículo cuarto constitucional habla eh, del derecho a la vivienda, pero no como un derecho individual, personal, sino como si fuera un derecho de la familia. Y aquí hay, pues sin duda, eh, eh, hay, hay hay ausencias, hay falencias, ahí hay errores que se tienen que corregir de la, de la propia Constitución mexicana, porque, eh, pues... Está dejando ahí un vacío muy grande sobre un derecho que es vital y es fundamental para todas las personas. Pero platícanos eh, un poco, Carla, de cómo es tu trabajo, tu investigación y qué has encontrado en estos años. Y justamente también algo de lo que viniste a conversar, a platicar acá en Guadalajara.
3: Eh, bueno, pues, efectivamente, como en muchos otros temas, el tema de la vivienda está atravesado por el género, también por el tema de raza, de clase, de, digamos, el, por varios sistemas que, que están presentes en la sociedad, ¿no? el, desde el capacitismo hasta el racismo, el machismo, y, por supuesto, eh, destaca mucho que la política de vivienda en México por muchas décadas, se construyó con base en la familia tradicional, justo como bien mencionabas. No podemos entender el modelo constitucional, sobre todo como se rigió por mucho tiempo en México, sin este modelo de la familia heteropatriarcal, convencional, con roles de género muy definidos, ¿no? Y llama la atención justamente que el derecho a la vivienda es el único en la Constitución mexicana que no está, es el único derecho constitucional, que no está reconocido a toda persona como es el caso de la salud el medio ambiente, la libertad de expresión sino que está reconocido a toda familia es decir, la constitución parte del hecho que para acceder al derecho a la vivienda tienes que formar parte de un núcleo familiar y también eso se destaca o se ve con, digamos, se ve las consecuencias de esta formulación en, por ejemplo, la política centrada en los créditos de Infonavit y Fobiste eh, Por mucho tiempo lo que se entendió es, bueno, cómo garantizarle a la familia el acceso a la vivienda, pues si le garantizamos eh, al trabajador, que pues, obviamente por mucho tiempo este eh, trabajador fue el, el hipotético, fue el centro de la política de seguridad eh, social y de la política laboral en México por, durante décadas, precisamente por los roles de género, pues si se le garantizaba a este señor el acceso a una vivienda en propiedad, de manera consecuente toda la familia iba a tener derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque si el papá tenía una vivienda en propiedad, pues ya quedan resguardados la esposa y los hijos. Eh, como podemos ver, pues esto quiere decir que no se pensó por mucho tiempo en políticas de vivienda que abarcaran de manera más amplia las necesidades de habitar, por ejemplo, ¿qué pasaba entonces cuando la esposa de este trabajador con crédito en Infonavit que iba pagando la casa tenía que abandonar el hogar por violencia de género, por un divorcio por cualquier otra situación? Pues al no estar en el mercado laboral, menos iba a estar en el digamos, en el trabajo remunerado formal, menos iba a estar en el, en el Infonavit y por lo tanto no iba a tener opciones esta mujer a, para acceder a una vivienda además de que por mucho tiempo la, la, la política de vivienda se centró en la vivienda en propiedad, no así en otras modalidades de tenencia como puede ser la vivienda de arrendamiento o bien modalidades colectivas y alternativas para habitar. Entonces, lo que estamos viendo es que es una política de vivienda que sí está atravesada por el género, así como por otros discursos y otros paradigmas, y que en la medida en la cual podamos de construir, cuestionar, evidenciar y replantearnos todas estas bases, pues también podremos eh, iniciar el proceso de construir una nueva política de vivienda con otra lógica, con otros alcances y con otras prioridades.
2: Definitivamente un tema sumamente complejo de, de, de poder contrarrestar ante estas estructuras inmobiliarias que justamente se han perfeccionado, ¿no?, sus herramientas y sus formas de de generar este desplazamiento de pues de las, las personas de, de re, que tienen acceso a, a recursos de más bajos ¿no? en este sentido es cómo, cómo esta estructura imperante pues subordina y presiona a las a las personas y particularmente a las mujeres pues a, a destinarnos a no tener una vivienda ¿no? En, eh, particularmente en, en lo que resta De nuestras vidas, ¿no? En este contexto Neoliberal y, y pues Que justamente eh, Tener una casa en estos momentos es Algo completamente eh, Difícil, ¿no? Complejo El, Vamos a seguir Hablando de este tema y, Pero primero vamos a ir a un corte Vamos a un corte y regresamos A Sórico sin género de dudas
3: Sórico Sin género de dudas
2: Valiente, sí. Sumisa, jamás.
1: Sórico, sin sí. género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas. Estamos de regreso a Sórico, sin género de dudas, y el día de hoy estamos hablando sobre la crisis inmobiliaria que afecta... México y bueno, particularmente en Guadalajara y estamos hablando con Carla Luisa Escofie. Y bueno, antes de irnos a corte hablábamos cómo el derecho a la vivienda pues ha sufrido grandes cambios en las últimas décadas, bueno, y en los últimos siglos en realidad, ¿no? Porque si nos vamos al derecho, ¿no? El de, pues el derecho a la propiedad nace como pues el derecho del padre, ¿no? Es decir, hay que recordar que siglos atrás las mujeres, por ejemplo, no teníamos derecho a tener propiedad privada, ¿no? Ni, ni, ni recursos económicos básicamente propios, ¿no? Y esto se traduce a que en la actualidad menos del 2% de la de la propiedad privada a nivel mundial sea esté en manos de las mujeres ¿no? entonces pues ya vemos que hay grandes deudas históricas en torno al derecho a la vivienda sí, eh, con un enfoque de género claramente de derechos humanos pero también vemos que en las últimas décadas esta problemática se ha intensificado y ha adquirido otros nuevos matices ¿qué nos puedes decir sobre el estado actual de dere del derecho a la vivienda Carla?
3: justamente como podemos imaginar pues no podemos entender el acceso a la vivienda sin el tema de el acceso a los sueldos a trabajos remunerados a trabajos eh, pues que reconozcan los derechos de las personas de manera íntegra, y eso pues en, en gran medida va a determinar la forma en la cual podamos acceder a una vivienda en propiedad pero justamente como consecuencia de todo lo que comentábamos en un primer momento la política de vivienda pues se centrado en generar propietarios y no atender Diversas formas de modalidad de tenencia, como por ejemplo el arrendamiento u otras, que muchas veces son las que necesita cierto sector de la población, que al menos en estos momentos no va a poder acceder a un crédito o a un sueldo suficiente para adquirir una vivienda en propiedad. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que actualmente eh, la población inclinaria en México está aumentando y la población propietaria está disminuyendo. Además de que es también re, muy revelador que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, eh, poco más del 50% de las personas que rentan el lugar donde viven lo hacen porque no tienen a, eh, acceso a un crédito o no tienen los recursos para comprarse una casa. no. Eh, incluso cerca de un 9% afirmó que renta el lugar en el que vive porque le sale más barato la renta que un crédito bancario. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una necesidad, una demanda de vivienda en arrendamiento de otras modalidades que no está siendo atendida por la política de vivienda. De hecho, nuestra política de vivienda no la aborda como tal, aunque discursivamente en los últimos años ya la ha incluido. Podemos ver que en la ley de vivienda, sí se menciona, que, que se incluye la modalidad de arrendamiento y también el... Eh, programa nacional de vivienda incluye la, la vivienda de arrendamiento cuando ya vemos en letras firmes que, cuál es la política y las acciones que se están implementando realmente no hay nada en materia de arrendamiento y esto solo por dar una idea de lo poco diversa, de lo poco eh, digamos eh, abarcativa que es nuestra política de vivienda y que se sigue centrando en los mismos paradigmas Además, cuando actualmente la discusión sobre el derecho a la vivienda a nivel internacional ya avanzó bastante, por ejemplo, actualmente todo lo que son los refugios para mujeres víctimas de violencia han sido reconocidos como parte del derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque es una forma de vivienda temporal. La vivienda temporal es aquella que busca ser transitoria para atender alguna situación en las cuales las personas se ven en riesgo de exponerse a una situación de calle. Pueden ser refugios para la población eh, joven LGBT que es expulsada de su casa, para mujeres víctimas de violencia, para personas que son víctimas de algún desastre natural eh, que requiere pues, abandonar sus, sus hogares. Entonces, toda esta vivienda transitoria es parte de ese derecho. Pero en México apenas eh, estamos con las discusiones más básicas y vemos muy lejos el escenario en el cual tengamos una política de vivienda integral que abarque todas estas aristas yo creo que lo ideal o a lo que deberíamos apuntar es a una política de vivienda diversificada, que sea una especie de menú en el cual, dependiendo de las distintas necesidades o contextos, las personas puedan uh, pues, adoptar la alternativa que más se acerque a sus necesidades. Evidentemente, las necesidades son sumamente diversas y nunca vamos a tener una política que abarque absolutamente todo. Pero sí que te un poco más de opciones, un poco más de alternativas a las que actualmente se están ofreciendo. Y esto sí se hace en otros países, en muchos países, tanto de América Latina como del norte global, se han diversificado estas políticas de vivienda desde hace años. Pero en el caso de México, pues seguimos un poquito con, con estos debates, eh, sobre todo porque seguimos perdiendo de vista el hecho de que las necesidades de vivienda no son las mismas para toda la población. No todas las personas habitamos de la misma manera, no tenemos las mismas necesidades, prioridades, ni siquiera a lo largo de nuestro periodo, no, nuestros, nuestras etapas de vida. No lo mismo eh, que va a necesitar un joven recién egresado para acceder a, eh, a mecanismos que le ayuden a ejercer su derecho a la vivienda a lo que va a necesitar una persona adulta mayor, por ejemplo. Entonces, tampoco debemos perder de vista que esta diversidad de maneras de, de habitar también incluye el tema de pueblos indígenas, pueblos afromexicanos y otras diversidades que hay en nuestro país, porque también un elemento del derecho a la vivienda es la adecuación cultural. Entonces, todas estas cosas apenas se van discutiendo dentro de los espacios de gobierno, no así de la sociedad civil, academia, barrios, comunidades cooperativas, pero sí desde las instituciones de gobierno.
0: Sí, bueno, pues estas preocupaciones que mencionas, eh, que son de esta discusión básica que tenemos en nuestro país sobre, sobre este derecho a la vivienda, mientras que en otros lugares han avanzado. Sin embargo, el tema de la crisis eh, de vivienda, de la crisis inmobiliaria a nivel mundial, la vemos también eh, que, y que va unida también con el tema de la gentrificación me gustaría que explicaras un poco a nuestra audiencia qué significa. Hace años tuvimos acá un evento que, que, eh, y presentamos algunos documentales que uno de ellos, me acuerdo bien, que decía eh, la gentrificación no es un hombre de señora, ¿no? Entonces era así como para abrir boca con el tema, pero sobre todo para explicar que este fenómeno y esta problemática que ocurre en los centros históricos, en los centros eh, poblacionales, en las distintas ciudades y que está afectando sobre todo a las personas mayores. Entonces, si puedes explicar a nuestra audiencia qué es la gentrificación y cómo es que está afectando en
3: nuestras ciudades. Bueno, la gentrificación es un concepto que eh, ha sido bastante difundido en los últimos años. Eh, es un concepto a veces un poco problemático por varias razones. Originalmente... Este concepto de gentrificación lo hace, lo crea Ruth Glass, que es una autora de Inglaterra, que después de observar los procesos que se daban en ciertos barrios de Inglaterra, eh, pues termina llegando a la conclusión de que hay un proceso llamado gentrificación, por medio del cual hay barrios populares que son de alguna manera marginal, marginados, excluidos, que son tirados a menos por el resto de la población y por el gobierno, que son identificados como barrios problemáticos, feos, eh, entre otros adjetivos bastante injustos, y que posteriormente empiezan a, a llamar la atención de estratos económicos altos, estas o, o al menos con mayor capacidad económica que las personas que habitan originalmente en esos barrios. Entonces, estas personas empiezan a mudarse poco a poco a estos nuevos barrios, empiezan a remodelar las casas, empiezan a hacer ciertas mejoras, digamos, de algunos servicios y hacen sobre todo un cambio estético, que eso no necesariamente es una mejora, pero sí un cambio estético y poco a poco van atrayendo a otras personas que tienen su, mismo, eh, pues, su misma posición económica, sus mismas dinámicas de consumo poco a poco empiezan a llegar estos nuevos pobladores con mayor poder adquisitivo y con el paso del tiempo pues esto termina aumentando los costos de vida, modificando las dinámicas, eh, cambiando simbólica y estéticamente el barrio y haciendo que paulatinamente la población originaria tenga que ir a otros lugares, es decir, es el desplazamiento por la llegada de... Eh, actores con mayor poder adquisitivo que otros a un barrio, ¿no? A un barrio que originalmente era pues un barrio excluido, tirado a menos y de alguna manera menospreciado por el resto de la población y el gobierno. Ahora, ¿por qué digo que esto es problemático? De entrada, por varias razones. Eh, porque hay mucha discusión entre personas académicas sobre si algo es gentrificación o no, o cuándo hay que usarla o no. Eh, y por otro lado, también es un hecho que las dinámicas urbanas actuales cada vez son más complejas eh, y que no necesariamente podamos encajarla en eso de que en eso que Ruth Glass eh, observó en los 60s o que autores y autoras fueron observando en las décadas posteriores. Ahorita las dinámicas son bastante complejas. Hay factores que no estaban en esa época como el modelo turístico que tenemos hoy eh, hoy día, eh, además de que esta gentrificación eh, de manera clásica ya no se amolda a fenómenos como los que están ocurriendo en Oaxaca o Ciudad de México, donde lo que vemos es el desplazamiento del capital, pero no necesariamente de las personas. No es que llegan a vivir, pero sí se desplaza el capital a ciertos barrios, ciertos lugares y se van generando fenómenos parecidos. Entonces, el concepto de gentrificación eh, para términos políticos eh, de movilización social... Creo que tiene un sentido, o sea, veo que eh, muchos eh, colectivos, organizaciones de base, barrios, grupos vecinales, organizaciones utilizan el concepto para una demanda política, lo cual me parece que es correcto, acertado, y no, no le pondría eh, ningún pero, porque creo que también tiene esa lógica y tiene ese valor. Pero sí es importante destacar que este concepto no abarca todos los problemas de la vivienda, eh, incluso hay problemáticas y dinámicas que se están dando que ya, digamos, superaron este concepto, que son más complejas, que desgraciadamente, pues, la academia, como suele ser muchas veces de vertical, de centralizada, eh, elitista, pues, terminan a veces agotando el debate público eh, exigiendo que la gente demuestre que sí es gentrificación un proceso que se da. En, en su barrio, cuando ese no es el punto, creo que es más importante preguntarnos no eh, si un proceso en un barrio encaja teórica y técnicamente en concepto de gentrificación, sino más bien preguntarnos qué es lo que están tratando de nombrar las personas cuando hablan de gentrificación, cuál es la problemática que están viviendo, y evidentemente la gentrificación es una problemática que sí existe, no estoy diciendo que, que la palabra ya no tenga ningún sentido en absoluto y que no sirva, pero también es un hecho que hay otros procesos que no son gentrificación, pero que son igual o más dañinos en nuestras ciudades y en el acceso a la vivienda.
1: Así es, Carla, definitivamente las reflexiones tienen que ir también centradas en escuchar justamente a las personas que están padeciendo estas problemáticas, ¿no? Y bueno, organizaciones como tú bien lo decías, de base, las personas que siguen viviendo y que siguen resistiendo en sus comunidades, en sus barrios, pues han tenido un papel importantísimo en, en el cuidado, ¿no? De, de la vida en, en estos barrios, del derecho a la vivienda. Y bueno, de esto vamos a seguir reflexionando, pero primero vamos a ir a un pequeño corte de estación y regresamos. Histórico sin género de dudas Crecer, luchar y reconstruirnos juntas Dejemos de ser Mujeres Invisibilizadas Sórico, sin género de dudas. Y
2: regresamos a Sórico, sin género de dudas, en donde el día de hoy estamos hablando sobre la crisis inmobiliaria que estamos atravesando no solo como, como estado en Jalisco, no, sino a nivel nacional y una problemática eh, a nivel internacional que se da en todos los los contextos y niveles y espacios eh, territoriales. El día de hoy estamos, eh, platic eh, estamos hablando con Carla Luisa Scofi, quien nos ha, ha ampliado la perspectiva de qué nos implican estos, estas problemáticas sociales como la gentrificación o este desplazamiento que se está dando en las, en las ciudades, y cómo, cómo es que, que son procesos pues, históricos, ¿no? Que, que ya desde. Pues la colonia se ha dado esta, estos desplazamientos constantes, pero ahora en este siglo XXI, pues los desplazamientos, lo, todas esta, estas problemáticas sociales relacionadas con las crisis inmobiliarias y lo que implica el tener una vivienda digna, pues eh, esto se, se modifica en estos contextos tan complejos que enfrentamos como sociedad, no simplemente el tema de la pandemia y cómo generó toda una un, nos visibilizó cómo estaba la, la, la las situaciones de inmobiliarias en donde pues había personas que simplemente no podían pagar el, pues una renta, ¿no? Y, y de esta forma se fue eh, generando otras reflexiones en torno a esto. Hoy en día pues las aplicaciones, ¿no? Como Airbnb o estas nuevas formas de, de, de rentar un espacio y, y habitar los, las zonas centros de las ciudades parecen... Eh, eh, accesos muy fáciles, ¿no? Sin embargo, detrás, pues, hay toda una, una, una um, estructura muy fuerte inmobiliaria que, pues, está generando una realmente problemáticas muy importantes para quienes habitan las ciudades, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Carla? ¿Qué es lo que, lo que nos enseñó el COVID en estos temas? ¿Qué es lo que pasa actualmente con estas aplicaciones y estas nuevas... Eh, pues eh, inversiones internacionales que se están dando y que y que generan este desplazamiento de pues simplemente de las de las personas que habitan eh, en lo, los centros de
3: las ciudades de los espacios qué es lo que pasa con estas problemáticas pues eh, justamente la pandemia digamos no creo que haya generado nuevos procesos pero sí modificó o, o digamos aceleró ciertos procesos que ya estaban agregó actores y factores eh, que quizá eran más o menos inéditos, como es el caso de todo esto que se ha levantado mucho con el tema de los nómadas digitales y de cómo eso revalorizó, digamos, un mercado que ya estaba afectando en el acceso a la vivienda por su falta de regulación, que es el tema de Airbnb y otras plataformas más similares. Eh, y justo eh, lo que generó fueron estas dinámicas en las cuales muchas personas buscaron segundas viviendas, es decir, buscar una vivienda en la cual pasar el COVID, pasar la pandemia, y que después eso desencadenó que muchas personas pues se trasladaran de manera más o menos permanente o permanente a lugares como Ciudad de México y otros puntos del país. Y obviamente en su gran mayoría eran personas del norte global que tenían un mayor poder adquisitivo y que pues terminaron acaparando la atención de inversionistas eh, inmobiliarios, pero también de otro tipo de servicios como pueden ser restaurantes, bares, entre otros, ¿no? entonces pareciera que las que mucha de la economía se empezó a volcar en estas, en estos personajes con mayor poder adquisitivo que terminaron también modificando los precios no solo de las rentas sino que también de servicios eh, y justamente ese es uno de los casos que hay mucha gente cuestiona que si es gentrificación o no porque muchos de esos actores pues realmente no están de fijo en México, están por temporadas o digamos están oficialmente domiciliadas en, en en, en sus países, en Estados Unidos o en otros, o bien están hospedadas en zonas que no eran populares ya, que eran zonas ya de élite. Entonces, como el hablar de gentrificación en esos casos pareciera no encajar mucho, pero realmente acá lo relevante es eh, justamente ese traslado de capital de mayor poder adquisitivo y sobre todo cómo unos actores del norte global terminan acaparando, digamos, la prioridad de una ciudad, incluyendo de las propias autoridades, en detrimento de los habitantes. Y esto, pues, es una de las muchas dinámicas que trajo el COVID. Pero también recordemos que con la pandemia hubo también una crisis de, eh, pues, económica y, un, y, un, y una serie de despidos masivos que se dieron en varios puntos del país. Y que, pues, esto por consecuencia también generó... Eh, un problema en el acceso a la vivienda, tanto por los despidos como las personas autoempleadas o freelance, como se les guste llamar, que se vieron en imposibilidad de pagar las rentas. Eh, desde el inicio de la pandemia, el relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda había advertido que con la crisis eh, sanitaria iba también a haber una crisis de vivienda, porque con las olas de COVID también venían oleadas de, de desalojos en muchos países del mundo se adoptaron distintas medidas, desgraciadamente no fue así en el caso de México, y pusieron varios desalojos, incluso algunos que les, eh, se les llamó desde el activismo los desalojos silenciosos, que eran personas que vivían en Ciudad de México que tuvieron que regresar a sus lugares de orígenes, tuvieron que, eh, digamos, volver a emigrar a los estados en los que habían llegado, y que pues no eran, digamos, oficialmente desalojos, porque no es que hubo una orden judicial, no es que se les sacó con policías ni nada, sino simplemente dijeron, pues yo ya no puedo seguir pagando, pues mejor me regreso a mi ciudad de origen. Entonces, estos desalojos y desplazamientos silenciosos que dejó el COVID, pues fueron muy profundos y dejaron, pues, toda una serie de efectos en, en la Ciudad de México, hablando particularmente de la Ciudad de México, pero se vivió también, en otros lugares del país, no, en ciudades como Guadalajara, Monterrey, en Tijuana, Cancún, que de alguna manera pues atraen la movilidad de sus respectivas zonas y que pues se vieron fenómenos en de manera similar, no. Entonces la, las autoridades de de nuestro país no adoptaron ninguna medida para atender estas consecuencias en el derecho a la vivienda como si se hizo en otros países durante el Covid. Eh, con la única excepción del Infonavit que sí hubo, hizo una suspensión de, de requerimientos de deudas o de desalojos por para personas que quedaron con deudas eh, para el pago de sus créditos Infonavit, pero realmente fue la única eh, y no se adoptó ni a nivel municipal, estatal, federal, eh, ninguna medida sobre el tema. Eh, y si bien incluso esto podríamos decir que es muy loable por parte del Infonavit, al mismo tiempo recordemos que el ámbito que puede abarcar el Infonavit es muy reducido. La población en general no tiene accesos a créditos Infonavit, realmente eh, solo la población en la economía formal, eh, que además ya ha sido inscrita el Infonavit, que además ya ha cumplido una serie de puntos y tiene un sueldo suficiente, puede hacer uso de un crédito. Entonces, si bien eso sí benefició a familias, el digamos el porcentaje es muy reducido frente al resto de la población que se pudo haber apoyado a través de otras medidas en otros países del mundo como Estados Unidos, Nigeria, Alemania, Colombia, eh, Suecia, Sudáfrica. Se adoptaron medidas que iban desde los subsidios para la renta hasta las moratorias en los desalojos. Entonces, efectivamente, el COVID tuvo muchos impactos en el acceso a la vivienda. Creo que lo sigue teniendo todavía. Hay todavía secuelas que apenas estamos viendo e insisto, todos estos debates que han habido con los nomás digitales, no lo podemos entender sin la pandemia, y creo que eso también redefinió bastante la relación de la población con estos temas de vivienda y ciudad
0: Sí, sin duda, y fíjate que ahorita que comentas esto Carla, yo recordaba que en torno a las violencias contra las mujeres, pues tomaron medidas así como a rajatabla, eh, sin mirar de manera diferenciada las afectaciones que tenía particularmente para las mujeres que viven violencia. O sea, es decir, que ya desde antes de la pandemia estaban viviendo violencia y se les ocurrió entonces encerrar a las mujeres con sus agresores, ¿no? lo que aumentó los índices de violencia. Pero hubo países, y yo recuerdo muy bien el ejemplo de... En, en, eh, en Europa eh, ay ahorita te digo el, el el nombre de este país que utilizaron los hoteles que estaban eh, cerrados justamente por la pandemia entonces los habilitaron como albergues para para las mujeres que estaban viviendo violencia y no encerrarlas con sus agresores entonces hicieron pues eh, estas medidas diferenciadas para que las mujeres que ya antes vivían violencia o con motivo del encierro eh, estaban viviendo algún tipo de agresión o de violencia, pues eh, llevarlas a, a ellas a, a un lugar seguro que habilitaron como albergues temporales a los hoteles, hicieron convenios con los hoteles y fue una manera de de apoyarse mutuamente, digamos, para que también los hoteles no tuvieran pues esta crisis tan fuerte económica por la falta de de huéspedes y, y establecieron estos convenios con los gobiernos para eh, dar albergue durante algún tiempo a quienes vivían algún tipo de, de violencia. Eh, esto ocurrió en, en Ginebra, ya estoy recordando, y no sé si tú tuviste conocimiento de algunas otras situaciones que pudiesen haberse a, a partir de la, de la pandemia y a partir de la de las situaciones que se estaban viviendo, eh, particularmente que tuvieran algún efecto distinto con las mujeres que, que con los hombres y que tuvieran que ver con, justamente con las, eh, con el uso de las viviendas y con cambiarle el uso, como en este caso al de los, de los hoteles. Eh, y, y cambiar este este uso para eh, que pudieran, pues justamente en el caso de las mujeres que estaban viviendo algún tipo de violencia, que dejaran de, de vivirlas, ¿no? Eh, ya ahorita nos platicará, si te parece, eh, esta cuestión, regresando del, del corte, ha sido muy, muy interesante, pues, todas estas. Eh, todo este panorama que nos das pero también es de pronto desolador y, y también en ese sentido va, va mi pregunta antes de irnos al corte, eh, además de que nos hables de esa cuestión diferenciada, pero si sí hay, hay algún tipo de esperanza en estos cambios eh, que se han venido también de, de las crisis inmobiliarias, de las crisis luego salen oportunidades, ¿no es así? Pero esto no lo dices al regreso del corte, vamos a un pequeño corte de estación, regresamos
2: Sonoridad de construcción y
3: empoderamiento.
1: Sórico, sin género de dudas. Merece ser amada sin ser sexualizada. Sórico, sin género de dudas.
0: Bien, pues ya estamos de regreso a Sórico sin género de dudas. Les recuerdo que estamos conversando con un especialista sobre el tema de eh, la vivienda, el derecho humano a la vivienda, una vivienda digna, y platicábamos antes de nos al corte sobre estas dos, estas problemáticas que se vivieron durante la pandemia, pero también eh, te preguntaba, Carla, sobre si habías tú conocido Alguna situación que, que hubiese eh, beneficiado, digamos, el cambio de uso de, de vivienda y particularmente en el caso de las mujeres. Nosotras antes del corte hablábamos de los casos de mujeres que viven violencia, pero y decíamos también que de las crisis luego vienen oportunidades que puedan beneficiar. No todo es tan... Eh,
3: desolador el panorama, ¿no? ¿Qué nos cuentas tú? Sí, eh, justamente se tomaron algunas medidas como la que justamente mencionabas, en algunos otros lugares se hizo también algo similar, en Los Ángeles también se hizo esta estrategia de hoteles, no específicamente a mujeres, población en general, pero sí perfilando, digamos, y siempre, muchas veces estas medidas que se adoptaron durante el COVID tenían este perfilamiento de grupos de atención prioritaria, ¿no? Podrían ser, pues, evidentemente, muchas veces mujeres, sobre todo madres solteras pero también por personas en situación de pobreza o adultos mayores. Eh, lo que sí creo es que justo esas medidas lo que evidenciaron era, por un lado, la voluntad política y la creatividad por parte de los gobiernos, cosa que pues en esos momentos de crisis son de las cosas que más se necesitan. ¿no? Evidentemente, estas medidas pueden eh, requerir un cierto presupuesto, pero eh, incluso a veces igual de importante que el presupuesto es esa voluntad política y esta creatividad. En el caso de México también no hay que olvidar que en el marco de la pandemia se continuaron con muchos proyectos eh, insignia eh, tanto de gobiernos estatales como federal y que pues parecía que la priorización de los recursos que había para atender la pandemia eran sobre todo con la llamada reactivación económica. Y el problema de esos conceptos de reactivación económica es que entienden eh, parecieran estar destinados a garantizar el funcionamiento de ciertos servicios y comercios, lo cual por supuesto que es indispensable y necesario porque muchas familias viven de ellos. Eh, por supuesto que además no todos los comercios son las grandes empresas, sino también negocios familiares, pero muchas de estas acciones de reactivación económicas parecían sí estar enfocadas a grandes comercios y no para atender situaciones un poco más inmediatas, pero también muy profundas, ¿Cómo podía ser la situación de las mujeres? Efectivamente, pues como saben, pues sí que no ninguna novedad durante el COVID, pues hub hubieron muchas mujeres que se vieron eh, encerradas, por así decirlo, con sus propios agresores y de por sí es una situación en la cual es muy complicado el pensar, el salir de la casa y poder hacer su vida o poder encontrar un lugar eh, pues seguro, pues en estas condiciones lo era aún más y en otros países, eh, de por sí también, creo creo que no solo es un tema de qué medidas extraordinarias se adoptaron en otros países, sino qué medidas ya estaban, insisto, en países donde ya habían refugios para mujeres víctimas de violencia, ya había una política pública para atender a ese sector de la población, pues estas políticas ya estaban en marcha, entonces se encontraban pues, una opción inmediata, más allá que obviamente también sufrieron algunos retos, como por ejemplo... Eh, la saturación y una mayor demanda, pero bueno, al menos estaban esas bases, cosa que no, no teníamos en México y eso se hacía, eh, se convertía en una situación pues, más preocupante.
1: Sí, muchísimas gracias por estos comentarios, sobre todo por esa insistencia que haces en la voluntad política, ¿no? Y en la creatividad y, e incidencia que logren tener los gobiernos ante estas crisis, ¿no? En donde definitivamente, pues, se necesitan estos esfuerzos eh, interdisciplinarios. ¿no? pero ante estas crisis y estas problemáticas, la organización social colectiva ha sido fundamental para traer ese cambio necesario. ¿Qué nos puedes decir, Carla, sobre a, las formas de resistencia que en México o quizá en otros países se han dado a partir de, de estas crisis?
3: Pues en, en general, o sea, yo creo que, no podemos entender las resistencias del derecho a la vivienda sin las resistencias del territorio. Al final del día, la vivienda es territorio, la ciudad es territorio y muchos de los conflictos que de por sí hemos visto a lo largo de la historia ahorita se están dando en estos contextos urbanos, por supuesto en defensa de la vivienda. Y una cosa que, que creo que sí es como muy una constante que vemos tanto en México, pero también en otros países, es que normalmente... Quienes encabezan estas luchas por el derecho a la vivienda son las mujeres. Evidentemente no siempre, evidentemente no estoy diciendo que no haya hombres encabezándolo, pero sí me parece muy llamativo que tanto en México como en otros lugares las luchas por el territorio, eh, por la vivienda, por los barrios tienen una presencia muy latente de las mujeres. Y eso también genera, pues, una repercusión en ellas, ¿no? Si de por sí hablamos de una doble jornada por las labores no remuneradas del hogar y las labores remuneradas para poder sostener el hogar, pues al convertirse en lideresas sociales, en defensoras de sus viviendas, barrios y comunidades, se generaba esta triple jornada laboral para ellas. Entonces, eh, hay toda esta perspectiva también de género cuando entendemos la defensa de la vivienda, pero vemos que las estrategias han sido muy variadas en, en distintos contextos, porque las problemáticas de vivienda no son las mismas en todos los lugares, no con las mismas profundidades, con los mismos, eh, las mismas aristas, no con las mismas eh, características. no eh, Lo que sí hemos visto es que en varios lugares de, del mundo lo que se ha logrado es impulsar el tema de la vivienda en la agenda pública, cosa que creo que en México sí ha estado en muchos momentos en la agenda pública, han habido momentos en los cuales los movimientos sociales han tenido un peso trascendental en la pues en, en la política nacional, pero actualmente, eh, si bien nunca ha dejado de ser una temática constante de exigencia y de lucha, no ha habido una atención mediática, digamos al menos no de los medios masivos, no de los trendings en internet, eh, para atender este tema y que se vea como una prioridad a nivel nacional sino hasta muy recientemente, insisto, no es que no habían luchas, no es que no había exigencias, no es que no había, ese, digamos, ese pulso, pero es un hecho que ahorita pues está teniendo nuevamente una cierta atención mediática que creo que hay que aprovechar y que también debe ser el punto de partida para construir alternativas. En otros países ya es una, un tema indispensable en la agenda, es ya es un tema que define elecciones, pro, define procesos electorales, define las discusiones en foros académicos, las discusiones en mesas familiares. Y en México pues todavía se está en ese proceso, pero a la par tenemos muchos barrios, comunidades, pueblos, que está, edificios de, 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 de apartamentos que están organizados, que es un tema constante para entender eh, su posición en el mundo, su relación con las autoridades y con el poder pues creo que no hay que perder de vista eso, ¿no? De por sí somos un país, somos una región del mundo caracterizada por las luchas y resistencias, por lo tanto también por las violaciones a derechos humanos y pues el derecho a la vivienda es una de ellas, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que más tenemos que aprenderle a las otras luchas de otros países es justamente cómo eh, identificar y cómo impulsar este tipo de de agendas, este tipo de, de, de discusiones y debates.
0: Bueno, pues muy interesante, querida Carla, todas estas reflexiones que nos trajiste hoy al programa con nuestra audiencia sobre la problemática de la crisis inmobiliaria en nuestro país, en nuestra ciudad, eh, todas las problemáticas que hay alrededor de esto, pero sobre todo mirarlo desde el punto de vista de los derechos humanos, el derecho humano a una vivienda digna y con todo lo que implica además este término de la dignidad. Eh, te agradecemos muchísimo tu presencia acá, si tienes eh, una reflexión final para para dejarla acá puesta sobre la mesa y que nos deje esta tarde de domingo eh, con la posibilidad de seguir reflexionando sobre este problema que nos afecta a todas las personas por igual, pero especialmente a las mujeres con una condición diferenciada.
3: No, pues únicamente recordar que pues precisamente la vivienda es territorio y que creo que es importante que nos ubiquemos en cómo las dinámicas de vivienda definen nuestras, nuestras vidas, nuestros roles, nuestras dinámicas, nuestra relación con el poder y sobre eso eh, pues también hacer parte de nuestras luchas, las luchas por la vivienda y pues muchas gracias por la invitación y por el espacio No, al contrario,
0: muchísimas gracias a ti, pues hemos llegado al final de este programa, definitivamente ha sido un programa muy interesante, muchas gracias a, a nuestra invitada y a mis compañeras conductoras Natalia Rojas y Estefanía Martínez
1: Muchas gracias Lupita Estefanía, Carla hasta la próxima Nos sintonizamos
2: el próximo domingo muchas gracias a todas pues así es, yo soy Lupita
0: Ramos, esto fue Sórico, sin género de dudas, y les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las dos de la tarde para seguir deconstruyendo el género y seguir construyendo la agenda feminista. Hasta entonces. <música>